0: De Tweede Kamer debatteert over de mislukte verkenning na een valse start. De elfde editie van The Passion ook anders dan normaal. En het dodental door corona in Brazilië stijgt met rap tempo. Dagelijks gaat het nu om duizenden doden en tienduizenden besmettingen. Cijfers die je bijna niet kan geloven als je het hoort. Maar toch is het zo.
1: Ja, het is, het is, de pandemie is niet meer in de hand te houden. Het is, de gezondheidszorg kan het niet aan... Gisteren elke dag is er weer een nieuw doden.
0: Meer dan 300.000 mensen zijn al overleden aan COVID-19. Straks praten we erover verder met Latijns-Amerika-correspondent Marion van vanuit Rio de Janeiro. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Dat is geen grap, want opgelet vandaag. Het is donderdag 1 april. Er mag waarschijnlijk toch publiek zijn bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het wordt een Fieldlab-testevenement, dat zegt minister Slob tegen de Telegraaf. Daardoor mogen er per show 3.500 mensen aanwezig zijn... en dat is de helft van het aantal mensen dat eigenlijk per show welkom zou zijn. Er komen 9 shows in totaal en omdat het een testevent wordt... is alleen Nederlands publiek welkom. Er is wel een grote maar. Als het aantal coronabesmettingen komende tijd voorstijgt... Kan het zijn dat het evenement toch zonder publiek gehouden wordt? Eind april wordt een definitieve beslissing genomen. Partijleiders mogen gespreksverslagen van de formatie eerst goedkeuren... voordat ze openbaar worden gemaakt. De nieuwe verkenners van Ark en Koolmees laten dat weten... na een verzoek om alle stukken over de formatie vrij te geven. In de Kamer leven veel vragen over de per ongeluk de gelekte formatienotities... waarvan de positie van Pieter Omzicht de opvallendst is... Daarom willen partijen dat alle notities openbaar worden gemaakt. Ik wil gewoon alle stukken en met een streep onder alle. En volgens mij heeft de Kamer een meerderheid ook eerder vandaag gezegd onder alle. Dus geen Rutte-trucjes, alles openbaar. Als een partijleider iets ziet wat niet klopt, kan een passage worden weggelaten. Dat kunnen ze voor 11 uur doen en dan begint het debat dan echt over de mislukte verkenning. Nederland moet weer voorop lopen als het gaat om gelijke rechten en acceptatie voor lhbt dat zegt rechtenorganisatie COC Nederland. Ons land staat nu op de dertiende plaats in Europa... van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn... achter landen als Malta, België en Luxemburg. Het is vandaag precies twintig jaar geleden dat het homohuwelijk geïntroduceerd werd. Toch krijgen volgens COC nog altijd veel LHBTI'ers te maken met geweld om wie ze zijn. Zo werd onlangs duidelijk dat er in Nederland scholen zijn die LHBTI'ers actief afwijzen. En het aantal daklozen is voor het eerst in jaren weer gedaald, dat meldt het CBS. Begin vorig jaar telde Nederland ruim 36.000 daklozen... De daling komt vooral omdat er minder jongeren dakloos zijn. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben juist steeds vaker geen vaste slaapplek. Deze groep daklozen is sinds 2009 drie keer groter geworden. Het is niet bekend wat het effect van de coronacrisis heeft gehad op het aantal daklozen... omdat de cijfers van januari 2020 voor dit onderzoek zijn gebruikt. Het is onrustig in Brazilië. Aan de top worden ministerposten rondom de Braziliaanse president Bolsonaro vervangen door nieuwe bewindslieden. Betekent dat goed of slecht nieuws voor de corona-aanpak? Tot nu toe gaat het in ieder geval zeer slecht. De coronacijfers rijzen er namelijk de pan uit in het land. Dagelijks wordt een nieuw dieptepunt bereikt... als het gaat om het aantal mensen dat overlijdt aan covid. Collega Julien Dom belde erom met Latijns-Amerika-correspondent Marion van Rooijen... vanuit Rio de Janeiro
1: en vroeg naar de situatie in het land. Ja, het is, het is, de pandemie is niet meer in de hand te houden. Het is, de gezondheidszorg kan het niet aan... Gisteren, elke dag is er weer een nieuw record doden. Gisteren was dat uh, meer dan, dan 3600 doden. Moet je even voorstellen, dat is iets alsof er 12, meer dan 12 MH17's neerstorten hè, op één dag. En het gaat maar door. We, we hebben nu meer dan 320.000 doden. En uh, ja, de, de ziekenhuisbedden zijn vol, de zuurstof dreigt op te raken in het hele land. Uh, eerst hadden we het een keertje over Manaus waar de zuurstof op is. En dat betekent dus dat mensen gewoon stieken, stieken. En het gevoel is alsof je, alsof je verdrinkt en je kan niks doen. Inmiddels raken de medicijnen op om te intuberen. Dat betekent dat er nu uh, mensen straks geïntubeerd moeten worden zonder verdoving en vastgebonden. Omdat ze anders de pijn niet, omdat ze anders gaan slaan.
2: En even om duidelijk te maken, dat betekent dat jij een, een pijp, of tenminste jij als patiënt, een pijp in je keel krijgt zonder verdoving die er doorheen gedrukt wordt, zodat je aan de zuurstof kan komen. Ja. Zonder verdoving, ja echt vreselijk. Um, zoals je, je noemde het net ook al eventjes, Manaus, dat was toen de situatie in één stad. Je noemt nu het hele land. Jij woont zelf in Rio, daar zit je nu. We spreken jou vanuit Rio de Janeiro. Hoe is de situatie in die stad? Wat merk jij om je heen?
1: Nou, eindelijk, eindelijk hebben ze, uh, heeft de gouverneur uh, iets van maatregelen opgelegd. Dus iets... Ik bedoel, dit is een absoluut geen lockdown, hoor. Ja, zeg maar kledingwinkels en zo mogen niet open. Uh, ik ben op de begraafplaats geweest van Rio twee dagen geleden... Nou, dat is niet om aan te zien. Lijk na lijk na lijk wordt aangevoerd. Uh, families moeten nummertjes trekken. En je weet als de, als de doden uh, door covid zijn, dan mag die kist niet open. Dus heel veel mensen staan daar, roepen dan... Uh, uh, mag ik alsjeblieft mijn, mijn doden nog zien? Mag ik alsjeblieft hem nog zien? Kan niet, want die kisten zijn verzegeld. En het gaat bam, bam, bam onder de grond. En geen naam erbij, gewoon alleen maar nummertjes.
2: Het is gewoon als het ware een lopende bandwerk wat je daar nu ziet.
1: ja. Ja,
2: ja. ja triest, om, triest om te horen. En ja, dan, dan moeten we het toch wel even erover hebben. Vaccineren is de oplossing. Dat wordt hier althans in Nederland, in Europa en vrijwel in de hele wereld geroepen. Hoe gaat het er nu aan toe met het hele vaccinatieproces in Brazilië? Wat valt daarover te zeggen?
1: Nou, het, het, het komt druppelsgewijs een beetje binnen. Uh, maar... De hele reden dat het zo laat begonnen is en dat er helemaal niks duidelijk is over... nou, zijn we hier over één, twee of drie jaar gevaccineerd? Dat weet niemand. En dat komt door president Bolsonaro, de extreemrechtse president van Brazilië... die een uh, corona-ontkenner is. Hij gelooft niet dat het erg is. En um, ja, die heeft van het begin af aan de aankoop van vaccins door Brazilië gesaboteerd... Uh, bijvoorbeeld Pfizer, hè, dat is een van die, van die vaccins... Uh, die heeft augustus vorig jaar al aangeboden... nou, we kunnen uh, in december uh, miljoenen doses leveren. Heeft de regering nooit op geantwoord. Pas nu in maart kloppen ze aan bij Pfizer en zegt Pfizer... ja, hallo, uh, wij hebben al contracten met de rest van de wereld. Niet met achteraan de, uh, aansluiten dus. Ja, precies. Wat denk je wel? Uh, ook, ook het vaccin wordt door de Wereldgezo uh, wereldgezondheidsorganisatie is aangeboden voor arme landen. Uh, Brazilië zou 50% van de vaccins kunnen krijgen via die organisatie. Wilden ze niet. Ze hebben maar voor 10% ingetekend. Nou ja, dus je kan je voorstellen hoe dat gaat.
2: Dat zijn de gevolgen die we er nu van merken. Um, ik, ik zag, of ik las moet ik zeggen, dat er veel mensen uh, rondom Bolsonaro ook terug lijken te treden. Um, lees ik dat zo goed uh, of gebeurt er iets anders daar aan de top van het land?
1: Nou, dat lees je niet goed. Ze worden ontslagen. Ontslagen zelfs?
2: Uh, ja. Om wat voor mensen gaat het hier? Nou,
1: bijvoorbeeld de minister van Defensie... Um... Die was. Uh, kijk, ik moet even uitleggen. Bolsonaro die, die wil, die is woedend. Uh, want uh, sommige gouverneurs, hè, zoals in, in, in Rio de Janeiro, die doen een soort van avondklok. Hè, en een soort van. Dat betekent dus dat je niet massaal op straat mag zijn s'avonds. En hij noemt dat. Staat van beleg. Uh, dit zijn klein, die, die gouverneurs zijn tirannen. Die het recht van het volk uh, om vrij te bewegen wegneemt. Dus, en dan zegt hij, ik ga mijn leger aan, inzetten om daar een einde aan te maken. Kortom, hij dreigt met de staatsgreep.
2: Maar het leger, daar hebben we het eerder over gehad... de positie van Bolsonaro die valt en staat bij support van het leger. Maar de, 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 de steun vanuit het leger is er dus nog altijd volop.
1: Ja, en de minister van Defensie ook... Kijk, zijn hele regering zit volgestouwd met generaals. Hè? En, en de, bijvoorbeeld het ministerie van v v Volksgezondheid is, is, wordt nu gerund alleen maar door militairen. Nou, uh, de generaal die minister van Defensie was, die wilde geen staatsgreep. Die, 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 wil, die heeft, heeft zelfs iets heel ergs gezegd. Die zegt, de politiek moet buiten de kazerne blijven. Nou, en dat, dat is hem komen te staan op ontslag. Uh, hij... Uh, Bolsonaro wilde allang de baas van de landmacht ontslaan, die is ook ontslagen en uit solidariteit zijn nu de baas van de marine en van de luchtmacht ook opgestapt.
2: Is nogal wat wat daar gebeurt Marion. maar ja. dan hebben we het nog niet eens gehad over de minister die gaat over de zorg in het land, daar is ook veel om te doen.
1: Ja, dat is dus een hele tijd een militair geweest die van toen nog blazen wist, uh, wat gezondheidszorg betreft. En die, die gewoon uh, het, het hondje van, uh, van Bolsonaro was. Uh, die, die zei: U beveelt, ik gehoorzaam.
2: Is die nu ja, weg omdat hij met... kriti kritiek begon te uiten op het beleid? Of?
1: Uh, nee. nee. Uh, omdat, het, omdat de situatie onhoudbaar was en de wereld ook druk uitoefent. En in Brazilië natuurlijk ook. In, ook in het parlement druk begint te ontstaan. Dus dan moet je iemand veranderen. En waar verandert hij hem voor? Eenzelfde soort type. Uh, de, de, uh, ja, de, de gezinsdokter van de Bolsonaro's. <laughs> van de Bolsonaro-familie. En die ook ja, van toen we nog blazen weten... Hij, hij bezit een aantal privéziekenhuizen. Dus hij weet niks van openbare volksgezondheid. En wat roept hij gisteren? Uh, oh ja, is er zuurstofgebrek? Nou, ik denk dat er veel te veel zuurstof aan mensen gegeven wordt. Nou, dan krijg je natuurlijk weer dokters die zeggen, de enige behandeling, het enige om te voorkomen dat mensen geïntubeerd moeten worden, is gelijk zuurstof geven. En daar wil hij dan nu op knibbelen. In plaats van te zorgen dat er genoeg zuurstof komt. Dit klinkt niet
2: alsof er een happy end is op korte termijn voor de corona-aanpak in Brazilië.
1: Nee, uh, sterker nog, een van de grote dames, die uh, wetenschappers, die uh, voor, voor, voor de instellingen het coördineert, maar geen gehoor krijgt met Bolsonaro, die zegt: mensen, bereid je erop voor dat je in je eentje sterft in pijn. Dat, dat,
2: dat komt toch keihard binnen?
1: Ja. Ja, maar het is wel, dit is wel de, hoe het is. Geen medicijnen, geen plek in de ziekenhuizen. Niks. In je eentje sterven in pijn.
2: Marjon, als wij elkaar over pak een beet een maand weer spreken... of over twee maanden, um, zie jij nog licht aan het eind van de tunnel?
1: Um, nee, of ja, de wereld. Dat is het enige. Want, kijk, um, Druk van buitenaf je... bedoel je dan? Ja, absoluut. Kijk... Uh, Iedereen heeft het nu hier, de, de experts over het gevaar wat Brazilië op dit moment voor de hele mensheid is. Want er is een, een nieuwe Brazilië-variant, die is nu al door heel Zuid-Amerika verspreid. In Nederland zijn daar nu ook vijf, zes gevallen van ontdekt. Die nieuwe variant eh, besmet gemiddeld twee, twee keer zo snel. Dertigers tot vijftigers gaan twee keer eerder dood en twintigers gaan drie keer eerder dood eraan. En ondertussen uh, muteert ook dit virus weer door, zodat uh, uh, binnenkort uh, krijg je een virus wat niet meer bestreden kan worden door een vaccin... Dus dan, dan kun je van vooraf aan... Is nog niet
2: bewezen natuurlijk, hè? maar daar, daar zou het op uit kunnen draaien bedoel je dan?
1: Ja, er is nu weer een nieuwe, een nieuwe variant ook weer in Brazilië gevonden die nog niet bestudeerd is. Deze variant muteert ook verder niet bestudeerd. Het is een slagveld, het is een horrorfilm.
0: latijns amerika correspondent Marion van Rooijen vanuit Rio de Janeiro hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda van vandaag. En dan zien we dat een 32-jarige Amsterdammer... die vorig jaar op Twitter zocht naar een aanvalsgeweer... om een aanslag te plegen op de Gay Pride... hoort welke straf tegen hem wordt geëist. De man heeft autisme en een fascinatie voor vuurwapens en explosieven. Hij zegt dat zijn plannen niet serieus waren... en zijn advocaten stellen dat de dreigende tweets een schil om aandacht waren. En de elfde editie van The Passion wordt gehouden op het Musterplein in Roermond. Het is de eerste keer dat de muzikale paasvertelling plaatsvindt onder de grote rivieren. En vanwege de coronacrisis zal het spektakel niet worden bijgewoond door bezoekers. Zwarte hekken rond het plein moeten geïnteresseerden weghouden. En Freek Bartels neemt dit jaar de rol van Jezus voor zijn rekening. En Treintje Oosterhuis speelt Maria. The Passion wordt vanavond om half negen uitgezonden op NPO1. En dan kijken we naar het weer van vandaag. En ja, ik heb gisteren enorm genoten. Nou, even kijken of het vandaag net zo lekker gaat worden. Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het wordt vandaag niet meer zo warm als de afgelopen dagen. Alleen in het zuidoosten van het land kan het nog zo'n 20 graden worden. De wind is naar het noordoosten gedraaid en dat betekent dat de koudere lucht vanaf de Noordzee het land binnenstroomt. In het noorden van het land wordt het zo'n 10 of 11 graden. In het midden van het land 14 tot 16 graden. En zoals gezegd in het zuidoosten kan het dan nog lokaal 20 graden worden. Er zijn wel zonnige perioden en het blijft overal droog. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Bijna de helft van de Nederlanders blijft ook in deze zomervakantie in eigen land. Mensen willen wel op reis naar het buitenland, maar zijn realistisch over wat er kan. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Zeker in het aankomende paasweekend trekken we er massaal in eigen land op uit. Daarmee vullen Nederlanders voor een groot deel plekken op waar anders Duitsers en Belgen hadden gezeten. En tot zover. De, dit wordt het nieuwspodcast voor deze donderdag 1 april. Je vindt ons in de middag nog met de kortere nieuwsupdate van deze podcast. Dat is geen grap, die komt er echt gewoon in de middag. En laat je echt ook niet foppen vandaag. Ik ben er zelf nooit een groot voorstander van dit hele gebeuren van 1 april. Dus uh, wees scherp vandaag en uh, hopelijk... Uh, kunnen ze je niet te pakken krijgen? Dat zou mooi zijn. Verder kan je ons helpen met natuurlijk een feedback-mailtje. Vragen of suggesties door te mailen aan ons mailadres: podcast.nu.nl. Podcast.nu.nl. En zo kunnen wij de podcast beter maken. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende.